0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 58. Si eres nuevo escuchando este podcast, pues te invito a que escuches los episodios anteriores porque vas a aprender mucho de psicología y liderazgo. Y si eres una persona que tiene personal a su cargo o equipos, estás gerenciando, pues esta información te puede ser de muchísima utilidad. Y si no, compártelo con las personas que consideras que pueden aprender sobre el liderazgo y que les puede ser muy útil esta información en su desempeño actual. Bueno, soy Lucía Galote y el tema de hoy es 12 recomendaciones para alinear a los equipos. La semana pasada, en el episodio 57, les hablé sobre el, los equipos desalineados y les di algunas claves, 10 claves, 10 indicadores para detectar si tu equipo está desalineado o no. También te decía que es natural eh, que en el camino de convertirse en equipo de altos desempeños, pasar por etapas de fracasos y fallas y que lo que llamamos eh, desalineación es justamente esas etapas donde el, el equipo se siente inseguro, se siente que está fallando, que no logra los objetivos y, y que, bueno, hay indicadores que dicen, bueno, la, el equipo está en esta etapa y requiere que el líder haga cosas para eh, ayudarlos a salir de esa etapa. Entonces, la semana pasada vimos los indicadores de si el equipo está o no en una etapa de desalineación, en este episodio vamos a ver las recomendaciones para el líder para que pueda alinear a los, al equipo a, o a los equipos que pueda estar gerenciando. 12 recomendaciones. Si quieres aprender más sobre este tema de equipos, te recomiendo el episodio 17, Equipos motivados trabajando en forma, de forma remota. El episodio 35, El placer de trabajar en un equipo de alto desempeño. El episodio 57, 10 indicadores de que un equipo está desalineado. Y bueno, y el de hoy que son las recomendaciones de qué hacer para que el equipo se alinee. Antes de comenzar te quiero hablar de Liderlap. Si tú estás buscando mejores resultados tanto en tu vida profesional como personal o si quieres pertenecer a un espacio en el que puedas compartir tus experiencias y aprender de otras personas, te invito a Leaderlab. Nosotros aquí estamos transformando la manera tradicional de ejercer el liderazgo. Sabemos por muchísimos años de experiencia lo complejo que es fortalecer los negocios, lograr resultados, crear ambientes productivos, desarrollar equipos de trabajo autónomos e innovadores, administrar tu tiempo y llevar además una vida plena equilibrando todos tus proyectos. Por eso hemos roto los esquemas tradicionales y lo hacemos diferente porque combinamos Estrategias de liderazgo, psicología, coaching ontológico y principios de conciencia para transformar el liderazgo tradicional en un liderazgo transpersonal, transformador. Y esto significa líderes conscientes, ágiles, innovadores y que generan resultados excepcionales. Nosotros estamos convencidos de que esto es lo que necesitan las empresas y los líderes hoy en día. Tenemos muchos años acompañando a líderes que son nuestra mejor carta de presentación y evidencia de que nuestra metodología funciona en diferentes formatos, como el Hub de Líderes, exclusivos para las organizaciones o la comunidad de líderes, que nos reunimos todos los miércoles a las 6 de la tarde hora de Miami Venezuela en diferentísimos formatos. Hacemos cineforo, hacemos una masterclass con un invitado especial, Hacemos mentoría de grupo y hacemos otra sesión que son estrategias exitosas de networking. También tenemos la consultoría empresarial, cursos o mentorías personalizadas, sesiones de coaching. Así que ve a nuestra página www.leaderlab.org o síguenos en nuestras redes sociales arroba somos tanto en Instagram como en LinkedIn. También te puedes unir durante 30 días sin costo en nuestra eh, comunidad y en la bio de, de Instagram vas a conseguir el link para eh, poder ingresar a la comunidad y disfrutar de estos 30 días de cortesía. Para comenzar ya con el tema, los equipos alineados están fortalecidos tanto en las relaciones de confianza entre los miembros del equipo e incluso con personas fuera del equipo pero que son aliados en, en, la, en el logro de los objetivos en la tarea, en, en el logro de resultados y en la sensación de entusiasmo y motivación por pertenecer al equipo y por los resultados que se logran. Entonces habíamos dicho la semana pasada que si estos elementos pues, no están eh, funcionando bien el equipo está desalineado y son los tres puntos con los que hay que trabajar para conseguir eh, que el equipo avance en su nivel de madurez. Entonces, ante estos comportamientos de desalineación que vimos en el episodio pasado, y los invito a escuchar, ¿qué puede hacer el líder? Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver en relación a la tarea. Dijimos, tarea, relaciones y motivación, ¿ok? les voy a dar cuatro recomendaciones en cada uno de estos aspectos comencemos con la tarea la primera recomendación enseña a pensar correctamente para la toma de decisiones y solución de problemas es decir desarrolla criterio para hacer esto bueno cómo se hace esto bueno para hacer esto explica las razones del por qué las cosas se hacen de una determinada manera pregúntale al equipo si conocen una mejor forma de hacer esto mismo conversa sobre buenas prácticas pídele incluso a los miembros del equipo que investiguen sobre buenas prácticas y conversen sobre los resultados de esta investigación siempre va a haber una mejor forma de hacer lo que estamos haciendo, entonces bueno ellos pueden participar en construir o diseñar una mejor manera de hacer las cosas pero es muy importante que sepan el criterio que se aplica para que el resultado sea un buen resultado. La recomendación 2 de las estrategias del líder vinculada a la tarea es aclara las normas, políticas, roles y funciones. Pregunta qué dudas tienen sobre las normas, las políticas, los protocolos, la, los roles, las funciones y diles a ellos que parafraseen lo que han entendido sobre lo que tú le estás explicando para que quede claro no solamente que tú se los dijiste, sino que ellos lo entendieron. La única manera de saber si lo entendieron antes de que vayan a ejecutarlos es que ellos los expliquen con sus propias palabras. Tres, acuérdense que son cuatro recomendaciones por cada aspecto y estamos hablando de la tarea. Tres, permíteles practicar lo aprendido. Todo nuevo aprendizaje debe contar con prácticas programadas que den la oportunidad de equivocarse, de cometer errores y volverlo a intentar nuevamente, pero de forma segura. Divide el objetivo en pequeñas tareas que por sí mismas sean retos alcanzables en poco tiempo y crea eh, en esta metodología un ambiente de logro día a día y un ambiente de logro palpable, porque no es lo mismo... Eh, decirles que tienen que llevar adelante todo un proyecto y al final se les va a evaluar, que decirles, bueno, vamos a alcanzar este pequeño logro, esta pequeña tarea y para que la aprendan la vamos a practicar y como es pequeña, pues eh, las probabilidades de éxito son muy grandes, entonces la sensación de logro es constante. Y cuatro, enfócate en los resultados más que en las actividades, dando retroalimentación frecuente. Revisa los resultados junto al equipo y comparte información con ellos sobre sus aciertos y desviaciones. Permite que ellos primero se autoevalúen y luego agrega la información que ellos no han dicho, validando la parte de la autoevaluación que se ajusta a la realidad. Entonces, esta es la cuarta recomendación. En la tercera, tú has, tú has dividido las tareas en pequeñas actividades, en pequeños logros, en pequeños objetivos. Y en la cuarta te vas a enfocar en los resultados de esos pequeños retos y no en las actividades minúsculas que tuvieron que hacer para llegar a ese objetivo. ¿Okay? Y así vamos construyendo un ambiente de logro diario y no esperar a que se logre un gran objetivo para estar eh, generando el entusiasmo de, del logro y del éxito. Después de los imperdonables del liderazgo, vamos a continuar con las estrategias del líder para fortalecer las relaciones dentro del equipo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero mencionarles el caso de un líder que estaba teniendo problemas con su equipo. Él no solamente no sabía qué hacer, sino que estaba cerrado a recibir ayuda, porque entre otras cosas él justificaba el problema del equipo como falla del equipo mismo y como falta de interés del equipo en hacer un trabajo bien hecho. Como él no entendía lo que estaba sucediendo y tampoco se dejaba ayudar, el equipo iba empeorando cada vez, hasta que tuvieron que cambiarlo a él de, de líder de equipo porque no estaba consiguiendo los resultados esperados. Entonces, cuando esto está pasando, cuando pasa dentro de los equipos, porque esta etapa es, eh, está descrita en el camino hacia los equipos de alto desempeño, el líder tiene que saber qué hacer. Y es problema del líder que el equipo no alcance su máximo desempeño. Cuando un líder se escurre la responsabilidad pensando o justificando que el problema lo tiene el equipo, entonces pierde la oportunidad de estimular el crecimiento y la madurez dentro del equipo que va a llevarlos a los verdaderos buenos resultados que se esperan en la conformación de cualquier equipo, el, el que se convierta en equipo de alto desempeño. Entonces, este caso es muy común, yo les estoy narrando el de uno en particular, pero es muy común ver que el líder responsabiliza al equipo de que no consiguen alinearse y no se da cuenta que es su responsabilidad lograr la alineación y el buen desempeño. Y pasa mucho que entonces... Bueno, no busca ayuda y cuando se le ofrece no la recibe porque piensan que eso es algo que debería hacer el mismo equipo y que espontáneamente debería resolverse. Por pues eso no sucede de manera espontánea, el líder tiene que saber qué hacer para alinear el equipo hacia el alto desempeño.
0: Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo.
1: Continuemos entonces, dijimos que son 12 recomendaciones, las cuatro primeras están vinculadas con la tarea. Vamos entonces con las segundas cuatro recomendaciones que están vinculadas con las relaciones. La primera es, entrena al equipo y a ti mismo en técnicas de comunicación. Te voy a pedir o te voy a, a sugerir que escuches el episodio número 5 que habla del método eres de comunicación allí vas a encontrar una guía que te puede servir de inicio pero también contrata mentoría o formación en comunicación para todo el equipo recomendación número 2 demuestra con tu comportamiento cómo se solucionan confrontaciones desafíos y conflictos lidera la resolución de conflictos interpersonales a través de tu propio ejemplo aprende a no ser reactivo ni impulsivo ni autómata estimula los momentos de reflexión escucha a los otros de forma interesada y activa hemos visto muchísimas veces en las organizaciones que con frecuencia el líder es la, es la fuente de conflicto más importante dentro del equipo y que muchas veces no solo no sabe cómo corregir o cómo resolver los conflictos interpersonales sino que como lo acabo de decir es quien incentiva que sucedan conflictos. Entonces, mírate, autoevalúate y revisa cómo estás tú enfrentando los conflictos interpersonales que suceden dentro del equipo. Y si no lo estás haciendo correctamente, si no eres un buen ejemplo de esto, pues es bueno que aprendas cómo se hace correctamente. Recomendación número 3. Crea relaciones de apoyo, demuestra interés, por las necesidades de las personas y estimula en el equipo la solidaridad. Y la recomendación número 4 para fortalecer las relaciones es crea espacios de trabajo colaborativos e incentiva la interacción social. Cree el hábito de la ayuda y de la cooperación entre los miembros del equipo y con otros equipos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de diferente la recomendación 3 de la 4? Bueno, la 3 tiene que ver con interesarse en las necesidades personales de los miembros del equipo y ayudarse unos a otros de manera solidaria. Y la cuatro tiene que ver con la cooperación en la realización del trabajo, no solamente dentro del equipo, sino incluso con los aliados o los otros equipos que están vinculados en el proyecto, en el logro del proyecto final. Bueno, después de los aciertos del liderazgo, continuamos con las últimas cuatro recomendaciones vinculadas a la motivación.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Los aciertos del liderazgo, actualmente tenemos un caso de una organización que frente a los desafíos de la integración de un equipo importante dentro de la empresa, nos llamaron para justamente no quieren tener bajas dentro del equipo porque pasa mucho que en estas etapas de desalineación hay personas que se van, personas que terminan saliendo del equipo y a veces se trata de talentos que se requieren para eh, tener un buen desempeño al final. Entonces, justamente esta, esta empresa que está viendo que uno de sus proyectos está eh, fallando porque el equipo no logra alinearse nos llamaron para trabajar de manos del de líder para conseguir la alineación y ha sido muy satisfactorio porque este líder está muy comprometido con que el equipo tenga éxito y además muy comprometido con la consultoría es una persona que eh, se ha venido empoderando a través de, del trabajo que hemos hecho en conjunto y los efectos se están viendo ya en los resultados que el equipo está comenzando a conseguir. Entonces, bueno, es muy satisfactorio y la verdad que un grandísimo acierto poderle extender ayuda a los líderes cuando el equipo está pasando por este tipo de dificultad, pero también es muy satisfactorio adicionalmente y como un plus, la actitud positiva del líder eh, para recibir ayuda y para acompañar de manera activa eh, dinámica, la consultoría.
0: Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo.
1: Ya estamos llegando al final de este episodio 58. Espero que te esté gustando, que te esté siendo útil. Recuerda que los equipos antes de convertirse en equipos de alto desempeño pasan por diferentes fases. Esto que estoy diciendo aquí es lo que le sirve a un equipo cuando está desalineado cuando el equipo está comenzando requiere de otras estrategias y cuando el equipo es de alto desempeño requiere de otras estrategias del líder entonces estas estrategias que les estoy dando aquí como sugerencia es cuando el equipo ustedes han detectado que no están consiguiendo los objetivos para los cuales se conformó este equipo está desalineado se siente insatisfecho Está desmotivado. Entonces, estas estrategias funcionan en esta fase. Pero si el equipo está alineado o el equipo está iniciando, requieren de otras acciones por parte del líder. ¿okay? Bien, veamos las últimas cuatro recomendaciones de las 12 que íbamos a hablar en este episodio. Y estas están vinculadas a generar motivación. Bien, veamos la primera celebra los éxitos no todo es trabajo no todo es seriedad no todo es formalidad deja espacio para la recreación el disfrute y la celebración cualquier pequeño logro es una buena razón para celebrar mira esto eh, de lo, por ejemplo los equipos de fútbol cuando meten un gol muchas veces incluso van perdiendo y es muy difícil remontar y ganar pero meten un gol y salen a celebrar, aun cuando ya la derrota esté cantada, ¿ok? Entonces, no me refiero a que estén fracasando y, y, y hagan una cosa pequeñita buena y, y tienen que hacer de eso toda una laraca, pero no pierdas la oportunidad. Si mete un gol el equipo, pues celebrarlo generosamente. Es decir, da el espacio para que se celebre, para que lo disfruten, para que saboren la sensación de triunfo y de, y de logro de cada pequeño buen resultado. Eso genera endorfinas dentro del equipo y genera entusiasmo y ganas de seguir alcanzando objetivos. La recomendación número 2 estimula la participación en el liderazgo, pero como estamos en una etapa de desalineación, que es una de las etapas iniciales, necesitan supervisión y asesoría estrecha. Esto no es igual cuando el equipo ya está en una etapa de alto desempeño, pero en esta etapa sí, sí necesitan supervisión y asesoría estrecha en esto de eh, rotarse el liderazgo, de estimular la participación en el liderazgo. Mientras se supera esta etapa difícil de insatisfacción, es bueno entonces que los lo supervise mientras se comparte el liderazgo. Mantente cerca para supervisar que el liderazgo se comparta de forma adecuada, que no hayan miembros marginados, que todos tengan la oportunidad de participar. La recomendación número 3. Cuando las personas hagan su trabajo bien, proporciona retroalimentación positiva al equipo como un todo en esta etapa probablemente todavía la sensación de equipo no está fortalecida por lo tanto la retroalimentación tiene que darse eh, al equipo como si fuera una una sola entidad para ir creando la identidad de equipo en esta etapa no es bueno resaltar el trabajo individual sino colectivo así que felicita al equipo como un todo por el trabajo bien hecho y los objetivos alcanzados y la cuarta y última recomendación, estrategia para el líder para fortalecer la motivación es descubre las motivaciones del equipo y conéctalo con el propósito común. Pregúntele al equipo qué es lo que más le entusiasma, cuál sienten que es su propósito personal y consigue la conexión entre el propósito personal de los miembros del equipo junto con el propósito colectivo con el propósito del equipo resaltando el papel clave que cada miembro tiene dentro del mismo bueno con esto hemos terminado de estas 12 recomendaciones estrategias para el líder para fortalecer el logro de los objetivos las relaciones y la motivación dentro del equipo y facilitar la alineación y el logro o el, el alcanzar, ser un equipo de alto desempeño. Si te gustó este episodio, ponle like, compártelo, coméntalo. Recuerda escuchar los episodios anteriores. Si estás llegando nuevo a este podcast, ya este es el número 58. Hay 57 episodios anteriores y bueno, estamos seguros de que vas a encontrar contenido de valor para tu rol de líder. Eh, en la organización o para tu desarrollo personal. Desde ya estás súper invitado para el próximo episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en mi red social, arroba Lucy Galota. Y desde ya, bueno, te esperamos en el episodio número 59. Que estés muy bien. Chao, chao.